0: Laufschuhe an und ein paar einfache Sportklamotten geschnappt und los geht's. Laufen kann so einfach sein. Genau deshalb ist die Hürde für Einsteiger auch so gering, könnte man zumindest meinen. Oder auch nicht, wenn man mal etwas im Internet zum Thema Laufeinstieg recherchiert. Bist du da auch so irritiert wie ich, was du da alles so findest? Da spricht man davon, dass du deinen Laufstil analysieren und erstmal die richtige Lauftechnik erlernen musst. Da redet man davon, die richtige Ernährung beim Laufen zu finden und verwendet für die Trainingssteuerung kryptische Kürzel wie GA1 oder VO2max. Und man redet dir, dass du in jedem Fall und unbedingt deinen Puls beim Laufen messen musst, um den richtigen Trainingseffekt zu erreichen. Wirklich? Ist es wirklich alles notwendig oder wieder einmal die typische Übertreibung unserer ach so modernen Zeit? Ich werde der Sache mit der Pulsmessung heute einmal für dich hier im Podcast auf den Grund gehen und Klartext reden. Also bleib dran. Nicht mehr Sport, der Podcast für couch und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Dein Herzschlag bzw. dein Puls gibt deine Leistung vor. Je schneller dein Herz pumpt, desto angestrengter bist du. Es gibt also keinen besseren Indikator für deine körperliche Leistung, zumindest keinen, der so leicht messbar ist. Und genau deshalb ist die Pulsmessung gerade im Ausdauersport so verbreitet und beliebt. Zumal Pulsmessung längst technischer Standard bei den ganzen Sport- oder Fitnessuhren geworden ist und das Ganze auch sehr günstig zu haben ist. Pulsmessung ist einfach viel spezifischer als zum Beispiel die Pace, also deine Geschwindigkeit beim Laufen. Die Pace ist sehr abhängig von deiner Umwelt. Läufst du zum Beispiel viel über Hügel, so wirst du eine höhere Anstrengung spüren. Und wenn es angeht, es ist einfach anstrengender, als wenn du bergab läufst. Auch Wind, Wetter und die Höhe sind zum Beispiel Faktoren, die auf deine Leistung und damit auch auf deinen Herzschlag Einfluss nehmen. Wenn es zum Beispiel wie jetzt im Sommer sehr heiß draußen ist, muss dein Körper mehr Leistung zur Kühlung erbringen und somit steigt dein Herzschlag. Im Training solltest du die meisten Läufe in einem bestimmten Pulsbereich stattfinden lassen. Ähm, in diesem Bereich, der so üblicherweise zwischen 65 und 80 Prozent deiner maximalen Herzfrequenz ist, entwickelt sich deine Ausdauer am besten. Und dort sollten eben die meisten Läufe stattfinden. Und genau hier tappen aber viele Hobbyläufer in eine Falle. Zum einen laufen sehr, sehr viele Hobbyläufer einfach im Training zu schnell, wenn sie eigentlich langsam laufen müssten und zu langsam, wenn sie eigentlich schnell sein sollten. Zum anderen wissen sie ihre maximale Herzfrequenz nur über ungenaue Faustformeln wie zum Beispiel 220 minus Lebensalter. Das macht die Pulsmessung aber zur Lotterie, aber dazu später mehr. Läufst du also zum Beispiel zu schnell, wenn du langsam laufen solltest oder zu langsam, wenn du eben schnell sein solltest, führt es das dazu, dass du nicht besser wirst. Und so stellt sich schnell auch Frust und Demotivation ein. Dein Schweinehund, der grinst dich dann schon fett an. Auf den Punkt gebracht hat Pulsmessung einige klare Vorteile. Zweifellos ist es die genaueste Form der Trainingssteuerung beim Laufen. Sie ist unabhängig von Streckenprofil und den Einflüssen von Wind und Wetter. Es gibt aber auch Nachteile der Pulsmessung. Verwendest du zum Beispiel von Beginn an eine Pulsmessung im Training und achtest sklavisch auf diese Werte, lernst du nie so richtig dein Körpergefühl kennen. Es ist nämlich bei weitem nicht so, dass jeder Tag der gleiche Puls auch ein identisches Gefühl der Anstrengung vermittelt. Und der größte Nachteil, auch Pulsmessungen ist ungenau. Und zwar genau dann, wenn du, wie zum Beispiel die meisten Hobbysportler, deinen Maximalpuls nicht kennst. Aber dazu eben später noch mehr. Kommen wir erstmal zur Frage, ob du nun wirklich Pulsmessung brauchst. Die Vorteile hast du ja eben schon gehört. Heißt es jetzt, dass du nicht um eine Pulsmessung im Training umhinkommst? Meine klare und sehr deutliche Empfehlung, bist du Laufanfänger und kannst noch nicht mindestens eine Stunde am Stück laufen, so solltest du deinen Puls während des Trainings überhaupt nicht beachten. Als einzige Ausnahme gilt, wenn du es aus medizinischen Gründen und auf Anraten eines Arztes tun solltest. Doch das gilt nur in sehr, sehr seltenen Fällen. Und auch wenn du schon länger läufst, aber das Ganze ohne Ambition auf Wettkämpfe und rein zur Entspannung und zum Spaß machst, wirst du sicher keinen Pulsmesser brauchen. Hier gilt es einfach, auf den gesunden Menschenverstand zu achten und sich nicht im Training zu überfordern. Und aber auch nicht zu unterfordern. Also ab und zu darfst du halt durch mal, durchaus mal anstrengend sein. Idealerweise kannst du dich bei einem Dauerlauf noch unterhalten, dann bist du definitiv in einem Bereich unterwegs, der dich nicht überfordert. Möchtest du dagegen Wettkämpfe laufen und hast richtig Ambitionen im Laufsport und möchtest dich einfach auch regelmäßig verbessern, so macht die Pulsmessung im Training auf jeden Fall Sinn. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie du deinen Puls beim Laufen messen kannst. Früher, da hat man einen Finger an den Hals oder das Handgelenk gelegt und das solltest du auch mal ausprobieren und, und einfach mal für 15 Sekunden die Schläge gezählt, denn das funktioniert immer noch prima. Diese gezählten Werte, also wenn du deinen Finger zum Beispiel aufs Handgelenk legst und dann 15 Sekunden mal abwartest und dann einfach die Schläge zählst, diesen Wert mit 4 multipliziert und du hast deine Pulsschläge aktuell pro Minute. Diese Messmethode, die ist hinlänglich genau, aber natürlich nur sehr bedingt im Training geeignet und längst von der Technik überholt. Selbst die billigsten Fitnessarmbänder können mittlerweile deinen Puls messen, doch nicht alle Methoden sind eben gleich genau. Wenn du Zweifel hast an den Werten deiner Pulsuhr, die sie gerade anzeigt, solltest du mal eben genau diese althergebrachte Methode ausprobieren und einfach mal selbst messen und nicht einfach diesen Werten automatisch glauben. Aber es gibt natürlich auch moderne Formen der Pulsmessung und mittlerweile die Nummer 1 ist dabei die Pulsmessung am Handgelenk. Moderne Sportuhren messen deinen Puls eben direkt am Handgelenk mittels optischer Messung. An der Unterseite von der Uhr siehst du dann oft LED-Lampen aufleuchten und die zeigen auf die Haut und vom Blut darunter wird das ganze Licht reflektiert. Also aus dem Blutvolumenfluss ermittelt deine Uhr den Pulswert. Diese Methode ist einfach richtig praktisch. Du brauchst keinen nervenden Pulsgurt. Deine Uhr, die du meistens ohnehin am Handgelenk trägst, ist völlig ausreichend. Und trotzdem hat sie ein paar Nachteile. Denn externe Faktoren wie zum Beispiel starke Behaarung am Arm oder Tätowierungen oder in der kühleren Jahreszeit die Klamotten beeinflussen die Messung natürlich sehr schnell negativ. Und auch einen schnellen Wechsel der Intensitäten mag die Messung nicht. Sie braucht einfach immer eine Zeit zum Einpendeln. Und das ist gerade bei kürzeren Intervallen alles andere als optimal. Das liegt aber auch daran, dass ähm, deine Herzfrequenz, also dein, 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 deine Uhr, ist am Handgelenk. Und das Handgelenk ist natürlich maximal weit von deinem Herz entfernt. Und deswegen ist eigentlich die genauere Methode die Pulsmessung mit dem Brustgurt. Das ist auch die klassische Methode der Pulsmessung. Ähm, die Elektroden im Gott die messen deine Herzfrequenz direkt da, wo sie entsteht, am Herzen. Diese Messwerte werden dann an deine Pulsuhr oder eben dein Smartphone übertragen. Beim Pulsgott, da müssen allerdings die Elektroden eng auf der Haut liegen und zudem sollten sie leicht feucht sein. Wenn du ins Schwitzen kommst, ist es meist gar kein Problem, aber gerade am Anfang, wenn ähm, du eben noch nicht schwitzt oder auch im Winter, wenn es kalt ist und du nicht so sehr schnell ins Schwitzen kommst, dann sind die Werte oft ungenau. Ähm, wenn es aber eben dann einmal so ist, dass das Ganze etwas feuchter ist, dann ähm, klappt es wunderbar und wenn, es am Anfang, wenn du am Anfang diese Elektroden mal noch leicht anfeuchtest, dann funktioniert das eigentlich auch von Beginn an. Ein großer Vorteil dieser Methode ist die Vielfältigkeit der Messung. Es gibt zum Beispiel Pulsgurte mit Bluetooth, die sich mit deinem Smartphone verbinden und dann brauchst du zum Beispiel gar keine Sportuhr. Und bei allen anderen Messmethoden ist es immer noch so, dass alle ambitionierten Sportler ihre Puls mittels Brustgurt ermitteln. Also es hat einen guten Grund und es ist einfach einfach, und genau. Der neueste Schrei in Sachen Pulsmessung ist die Messung im Ohr. Auch hier wird mittels LED-Licht die Blutzirkulation im Ohr gemessen und so auf die Herzfrequenz geschlossen. Die Messung im Ohr, die, die ist genauer und zuverlässiger als die am Handgelenk und pendelt sich irgendwo auf dem Niveau eines Brustgurts ein. Diese Messmethode, die funktioniert eigentlich immer in Verbindung mit äh, In-Ear-Kopfhörern, also Kopfhörern, die im Ohr stecken. Und diese Kopfhörer sind dann bei Bluetooth mit deinem Smartphone verbunden und messen so neben der Musikausgabe auch noch deinen Puls. Und der kann dann wiederum von üblichen Sport-Apps erfasst werden. Ich habe vor einiger Zeit mal die Jabra Elite Sport-Kopfhörer dafür getestet. Ich verlinke sie dir auch in den Shownotes. Und ich habe diese Kopfhörer dann mit der Strava-App verbunden und sie wurde problemlos erkannt und ich habe mehrfach getestet, also Pulsuhr mit Pulsgurt oder Pulsuhr mit, Handgelenkmessen, äh, mit Handgelenkmessung verglichen mit denen im Ohr und es gab maximal ein bis zwei Schläge Abweichung, was völlig vernachlässigbar ist. Die Messung im Ohr ist also eine echte Alternative für alle, die eben keinen Pulsgurt tragen möchten und ähm, die auch keine Sportuhr haben wollen mit Messung am Handgelenk und die eben mit den Einschränkungen von diesem Bluetooth-Protokoll, was das hat, ähm, leben können. Denn die Sportuhren lassen sich zum Beispiel damit nicht verbinden. Aber wie gesagt, die messen ja wiederum oft das Handgelenk. Ja, aber zum Beispiel, also wenn du eine Apple Watch hast, ähm, dann wäre das eine Option. Also die Apple Watch misst natürlich auch am Handgelenk, aber da ist diese Messung zusätzlich doch durchaus eine Option. Ich selbst, ich nutze beim Lauftraining immer die Messung am Handgelenk, weil ich nicht so stark nach Puls trainiere, beziehungsweise meinen Puls auch ohne Messung sehr gut einschätzen kann. Beim Radfahren trage ich dagegen immer einen Pulsgurt, einfach weil ich den mit meinem Fahrradnavi verbinden kann. Jetzt kennst du also deine aktuellen Pulswerte, aber... Was sagt eigentlich dein Puls, also deine Herzfrequenz, über deine Fitness aus? Bei Belastung steigt deine Herzfrequenz an. Das kennst du selbstverständlich. Je weniger fit du dabei bist, desto schneller schnellt dein Puls nach oben. Den Effekt merkst du vor allen Dingen dann, wenn du zum Beispiel mal mit einem unfitten Kollegen kurz ein paar Treppen gehen musst. Während die unfitten Kollegen nach kurzer Zeit nach Luft schnappen und mächtig schnauben, hast du als Sportler nur eine leicht erhöhte Herzfrequenz. Was sagt also deine Herzfrequenz beim Sport über deine Fitness aus? In erster Linie stellt die Herzfrequenz gerade bei Sportarten wie zum Beispiel dem Laufen eine optimale Möglichkeit dar, dein Training richtig zu steuern. Wir haben das ja bereits diskutiert. Wenn du dich entschlossen hast, dein Training nach deinem Puls zu steuern, wirst du überall finden, dass du als erstes mal deine maximale Herzfrequenz bestimmen solltest. Daraus aber zu schließen, dass dieser Maximalpuls etwas über deinen Fitnesszustand aussagt, ist leider falsch oder ist falsch. Deine maximale Herzfrequenz ist ein genetisch vorbestimmter Wert, den du nicht oder nur ganz, ganz, ganz gering beeinflussen kannst. Und neben der Genetik bestimmt zum Beispiel auch das Alter den Maximalpuls. Mit jedem Lebensjahr sinkt dein Maximalpuls ganz leicht ab. Dennoch ist der Wert in der Trainingssteuerung von sehr wichtiger Bedeutung. Und wie du deine maximale Herzfrequenz bestimmst, das erzähle ich dir später noch. Was bestimmt aber nun deine Fitness, wenn es schon nicht deine maximale Herzfrequenz ist? Ein sehr guter Leistungsindikator, wie schnell dein Puls nach einer äh, ist zum Beispiel, wie schnell dein Puls nach einer Belastung wieder in den Ruhezustand geht. Während du äh, nach den ersten Läufen, also gerade als Laufeinsteiger, am Ende noch mächtig durchschnaufen musst und richtig lange brauchst, äh, bist du wieder einen ruhigeren Puls hast, wird es von Zeit zu Zeit deutlich besser. Am besten kannst du diesen Effekt zum Beispiel bei Spitzensportlern beobachten. Eben haben sie sich noch im Zielsprint bis an die absolute Kotzgrenze verausgabt, so sehr, dass sie hinter der Ziellinie auch zusammenbrechen und erstmal liegen bleiben. Doch schon ein paar Minuten später geben sie wieder Interviews im Fernsehen, als wäre nichts gewesen. Genau daran erkennt man die Fitness. Das trainierte Herz-Kreislauf-System, das braucht nur kurze Zeit, um sich wieder zu regenerieren. Im Gegensatz übrigens zu Muskeln und Gelenken, aber das nur am Rande. Anders als dein Maximalpuls kann dein Ruhepuls allerdings sehr wohl etwas über deinen Fitnesszustand aussagen. Wenn du den Ruhepuls regelmäßig zur selben Zeit misst, kannst du gut erkennen, ob du fitter wirst. Ideal ist dabei zum Beispiel der Moment morgens noch direkt im Bett, nach dem Aufwachen, also das heißt, wenn du noch liegst. Es ist dabei gar nicht entscheidend, einen ganz bestimmten niedrigen Wert zu erreichen. Viel wichtiger ist der tägliche Vergleich mit dir selbst, um eben eine Entwicklung zu sehen. Es ist so ein bisschen ähnlich wie das Gewicht, wenn du dein Gewicht täglich kontrollierst. Am Ende zählt nicht der einzelne Tag, sondern die Durchschnittswerte über mehrere Tage. Und bei einem gesunden Menschen nennt man bei einem Ruhepuls alles zwischen 50 und 100 als normal. Es ist also eine riesige Spanne, die eben von sehr vielen Faktoren abhängt, wie zum Beispiel vom Alter, von deinem Geschlecht, von deinem Stresslevel, von Krankheiten, aber eben auch von deiner Fitness. Und ähm, trainierte Ausdauersportler sind dabei häufig am unteren Rand dieser Wertetabelle, also mit Werten von 50 oder gerade sogar noch deutlich darunter. So haben zum Beispiel Radprofis einen Ruhepuls zwischen 30 und 40 Übrigens, wenn du jetzt denkst, dass es super ist, einen niedrigen Puls zu haben und je niedriger dein Ruhepuls ist, umso besser. Ne, also aus persönlicher Erfahrung kann ich dir sagen, das hat echt nicht nur Vorteile. Wenn ich richtig gut in Form bin, dann liege ich auch um die 50 oder auch knapp darunter. Und je niedriger der Wert, desto niedriger auch der Blutdruck und desto häufiger wird mir schwindelig, wenn ich zum Beispiel dann schnell irgendwo aus dem Sitzen oder Liegen aufstehe. Mein Blutdruck ist dann einfach nicht schnell genug auf Betriebstemperatur und so wird mir oft dann mal kurz schwarz vor Augen oder es fängt an zu flimmern. Das hat bei mir zum Beispiel in der höchsten Ausprägung mal dazu geführt, dass ich 2014 kurz vor meinen Ironman, als ich so fit war wie noch nie in meinem Leben, ich zweimal in den Wochen vorm Rennen zu Hause einfach umgekippt bin, weil ich viel zu schnell irgendwo aufgestanden bin. Und das ist echt nicht schön und ganz schön beängstigend, sage ich dir. In trainingsarmen Zeiten, wenn ich nicht ganz so fit bin, passiert mir das eigentlich nie. Ähm, wenn du deinen Ruhepuls regelmäßig misst, dann hat es noch weitere Vorteile. Du kannst zum Beispiel auch am, wenn du, wenn du merkst, morgens, dein Ruhepuls ist über ein paar Tage erhöht, dann ist oft ein Infekt im Anmarsch. Oder auch Übertraining erkennt man an einem erhöhten Ruhepuls ganz gut. Also, wenn du sehr ambitioniert trainierst, kann ich dir nur empfehlen, regelmäßig diesen Ruhepuls zu testen. Also jetzt hast du gelernt, dein Maximalpuls sagt gar nichts über deine Fitness aus. Dein Ruhepuls nur zu einem bestimmten Teil. Aber gibt es noch weitere Aussagen über deinen Fitnesszustand? Die gibt es. Ein weiteres Kriterium und jetzt wird es ein bisschen technisch und wissenschaftlich, ist der VO2 Max Wert. Ja, was ist das jetzt schon wieder? Wikipedia schreibt dazu, die maximale Sauerstoffaufnahme, eben VO2 Max, gibt an, wie viel Milliliter Sauerstoff der Körper im Zustand der Ausbelastung maximal pro Minute aus äh, verwerten kann. Die VO2max kann als Kriterium für die Bewertung der Ausdauerleistungsfähigkeit eines Menschen herangezogen werden, stellt allerdings nur die obere Grenze für die Ausdauerleistung dar. Also wenn man jetzt noch das äh, für das Laufen relevante Körpergewicht mit einbezieht, kann zur maximal, kommt man eben zur relativ maximalen Sauerstoffaufnahme. Dieses, diese Werte V2 Max Körpergewicht, diese Verbindung, dieses gibt dein sportliches Potenzial an. Das sagt aber eben noch nichts über deine derzeitige Form aus. Den Wert V2 Max, den kann man durch gezieltes Ausdauertraining verbessern. Allerdings nur zu, bis zu einem ge bestimmten genetisch vorbestimmten, also zu einer genetisch vorbestimmten Grenze. Du verbesserst deinen VO2 Max-Wert in erster Linie durch Läufe und Trainingseinheiten im oberen Belastungsbereich. Dein Blut muss also richtig in Wallung geraten. Allerdings brauchst du natürlich auch die Grundlagen, um die Basis dafür zu setzen. Wenn du zum Beispiel eine entsprechende Garmin-Sportuhr besitzt, so kannst du dir deinen Wert anschauen und diesen zum Beispiel im Verhältnis zum Bevölkerungsdurchschnitt vergleichen. Bis du einigermaßen trainierst, wirst du sehen, dass du ziemlich schnell zum besseren Drittel gehören wirst. Gut für dich, aber leider vor allen Dingen auch ein Zeichen für unsere wenig fitte Wohlstandsgesellschaft. Also ich bin als absoluter Durchschnittshobbysportler, sportler naja gut, vielleicht bin ich ein bisschen ambitionierter als der Durchschnitt, aber eigentlich laufe ich ja eigentlich auch nur nur zur Freude und zum Spaß und zum Vergnügen. Und mein vo 2 wert ist selbst in trainingsarmen Zeiten ähm, so, dass es immer heißt, ich bin gehöre zu den oberen 10% Prozent in meiner Altersstufe im Fitnessbereich. Das ist wie gesagt schön für mich, aber das zeigt auch ein bisschen, wie unfit wir mittlerweile alle geworden sind. So, bis jetzt waren wir in Bereichen unterwegs, die von dir als Hobbyläufer mit wenig technischer Unterstützung im täglichen Training nachvollzogen werden kann. Damit ist jetzt Schluss und wir sind endgültig im Bereich der Sportwissenschaft unterwegs als nächstes. Dort, wo sich eben die Profis tummeln. Die Rede ist dabei von der Laktatschwelle oder auch Lactate Threshold genannt, also der aerob Schwelle, um mal die Fachbegriffe wieder einzubringen. Dieser, dieser Punkt, das ist der Bereich, bei dem das durch die Belastung entstehende ähm, Laktat im Blut noch gerade so vollständig abgebaut werden kann. Also Laktat, das ist ähm, Milchsäure, die äh, steigt und steigt und steigt und dann übersäuern deine Muskeln. Und äh, an dieser, genau an dieser aerob, anaeroben Schwelle, an dieser Laktatschwelle, werden eben das Laktat noch vollständig abgebaut. Du läufst also, ohne dass deine Muskeln übersäuern. Theoretisch könntest du an genau an dieser Schwelle ewig laufen. Praktisch wird es natürlich nicht funktionieren, da noch andere Faktoren, insbesondere die Energiebereitstellung, eine Rolle spielen. Aber genau dieser Punkt, also die Laktatschwelle, äh, die möchten eigentlich die Ausdauersportler mit Training beeinflussen, denn das ist die genaueste Basis für dein Training. Viel besser als dein Maximal- oder dein Ruhepuls. Und diese äh, anaerob, äh, aerob anaerobe Schwelle, die ist individuell und die ist der absolute Gradmesser deiner Leistung, den du allerdings eben nur durch eine ausführliche Leistungsdiagnostik bestimmen kannst. Und ob man so eine Leistungsdiagnostik, ich sage dann später auch noch mal kurz was dazu, ob man das als durchschnittlich ambitionierter Hobbyläufer unbedingt braucht, möchte ich stark bezweifeln. Also ich habe bis heute tatsächlich keine solche Leistungsdiagnostik durchgeführt, sondern auf alternative und deutlich günstigere Methoden zurückgegriffen. Okay, ich gebe zu, das war eben schon sehr, sehr viel Kauderwelsch und fachchinesisch und du fragst dich vielleicht, was nun die optimale Herzfrequenz beim Sport eigentlich ist. Und hartnäckig hält sich ja da ein Mythos und der nennt sich die, der ideale Fettverbrennungspuls. Dieser mystische Wert, bei dem dein Fett perfekt der der perfekt dein Fett schmelzen lässt und zum Abnehmen einfach ideal ist. Ich muss dich aber leider enttäuschen, diesen idealen Fettverbrennungspuls, den gibt es überhaupt nicht. Ich habe dir in den Shownotes mal einen Artikel dazu verlinkt, weil das Thema doch sehr, sehr komplex ist und ähm, jetzt hier im Podcast heute zu weit führen würde. Die optimale Herzfrequenz in deinem Training hängt von deinem Trainingsziel ab und kann von Trainingseinheit zu Trainingseinheit unterschiedlich sein. Wenn du zum Beispiel deine Ausdauer verbessern möchtest, so gilt der Grundsatz Laufen ohne Schnaufen. Alternativ solltest du dich noch problemlos beim Sport unterhalten können, dann bist du im grünen Bereich in Sachen Ausdauertraining unterwegs. Möchtest du hingegen schneller werden, so ist Schluss mit dem Gequassel und du solltest dich regelmäßig, aber eben nicht immer fordern. Fordern heißt aber eben nicht überfordern und so gilt es, auf dieser Rasierklinge für ein optimales Training zu tanzen. Gute Trainingspläne machen übrigens genau das. Die fördern das Ausdauertraining, aber genauso auch die Schnelligkeit, indem sie sich ab und zu mal richtig belasten lassen. So, Jetzt haben wir da einiges über die ganzen Grundlagen gehört und zum Schluss möchte ich dir fünf Wege zur richtigen Trainingssteuerung mit an die Hand geben. Denn Eine Aussage, die ich von vielen Hobbyläufern regelmäßig höre, ist, mein Puls beim Laufen ist viel zu hoch. Aber auch gut trainierte Läufer lassen sich oft zu ähnlichen Aussagen hinreißen, meist in Verbindung mit eigentlich langsamen Läufen. Dort klingt es dann eher so, mein Puls bei dem langen Läufen ist zu hoch. Wenn ich mit diesen Aussagen konfrontiert werde, stelle ich grundsätzlich erstmal eine Gegenfrage. Sagt wer? Denn dann herrscht meistens eine ziemlich kurze Schweigepause, gefolgt von halbherzigen Begründungen wie Formeln, maximalen Pulswerten oder ähnliches. Fakt ist, egal ob du nach Herzfrequenz oder nach Pace, also Zeit pro Kilometer dein Training steuern willst... In beiden Fällen braucht es immer eine Ausgangsbasis. Und wie du zu dieser Ausgangsbasis kommst, zeige ich dir eben anhand von fünf verschiedenen Wegen. Der erste Weg, ich habe es ganz am Anfang schon mal erwähnt, ist die Faustformel zur Berechnung der maximalen Herzfrequenz. Wenn man, ähm, Das ist eigentlich das, womit alle unweigerlich daherkommen. Und es kommt unweigerlich die Rede darauf, diese berühmte ha Faustformel. Und jeder Hobbysportler hat die immer schnell parat. Ich zucke in solchen Momenten jewe jeweils kurz zusammen und verdrehe eigentlich immer die Augen. Warum? Das sage ich dir gleich. Die Faustformel zur Berechnung deines Maximalpulses, die da so überall herumgeistert, heißt Maximalpuls ist gleich 220 minus Lebensalter in Jahren. Diese Formel wurde aufgrund statistischer Auswertungen bestimmt und das Ergebnis, das schwankt bei einem Drittel der Menschen, zwischen 10 bis 30 Schläge nach oben oder unten. Ja, richtig gehört. Die mögliche Abweichung ist extrem hoch. An meinem Beispiel, also ich bin männlich, 46 Jahre alt, liegt mein Maximalpuls gemäß der Faustformel theoretisch bei 174. Und praktisch irgendwo zwischen 144 und 204. Also ungenauer geht's nicht und deshalb ist es eigentlich unmöglich dein Lauftraining nur danach zu steuern. Es gleicht einfach einem Glücksspiel. Auch wenn ich zugeben muss, dass bei mir die Formel ganz gut stimmt. Es ist einfach eine Frage der Wahrscheinlichkeit und wer sich mit Mathematik und Statistik etwas auskennt, der kennt sicherlich die Gaußsche Normalverteilung und dort ist es einfach so, dass da in der Mitte der höchste Ausschlag ist und deswegen funktioniert sie eben bei vielen aber die rechts und links am Rande sind auch nochmal äh, bis zu 50 Prozent der Leute, sodass das also ganz sicher bei einem Drittel der Leute ganz hohe Abweichungen hat. Und das ist einfach sehr viel. Und deshalb hat es für mich in den meisten Fällen überhaupt keine Aussagekraft. Heutzutage haben sich aber noch zwei weitere Formeln bewährt, die zumindest das Geschlecht und im anderen Fall auch das Gewicht berücksichtigen. Ich habe dir diese Formeln mal in die Shownotes gepackt. Diese beiden Formeln haben üblicherweise nur noch eine Abweichung von 10 Schlägen nach oben oder unten. Wieder an meinem Beispiel und meinem aktuellen Gewicht von 82 Kilo ergibt das bei beiden Formeln einen Wert von 182 in der Theorie und damit zwischen 172 und 192 in der Praxis. Das ist schon etwas genauer, aber immer noch ganz schön ungenau und daher nicht wirklich zur guten und genauen Trainingssteuerung geeignet. In meinem Fall liegt mein Maximalputz zum Beispiel eher im unteren Bereich dieser Spanne. Wenn dir diese Scheingenauigkeit aus diesen ganzen Formeln ausreicht, dann kannst du mit die, diese Werte ruhig verwenden. Aber genauer ist eben der zweite Weg und das ist eine richtige Leistungsdiagnostik. Auch das habe ich ja bereits schon kurz erwähnt. Ähm, ja, der, um es gleich vorwegzunehmen, die Leistungsdiagnostik ist in den meisten Fällen der genaueste Weg und entspricht dem, was auch alle Profisportler machen. Doch dieser Test ist erstens aufwendig, zweitens mit einigen Kosten verbunden und drittens kann nicht jeder Hobbysportler sich entsprechend ausbelasten, um damit valide Messwerte herauszubekommen. Gerade Letzteres wird allerdings nur sehr, sehr selten erwähnt, kommt aber unter Hobbysportlern, gerade unter welchen, die noch nicht sehr trainiert sind, sehr häufig vor. Ich habe das selbst von ähm, renommierten Testlaboren schon Kurven gesehen, die sich einfach nicht zur Trainingssteuerung eignen. Das ist vor allen Dingen dann ärgerlich, wenn man gerade mal über 100 Euro für eine Leistungsdiagnostik gezahlt hat. Aber wie funktioniert das? Wie wir bereits festgestellt haben, ist die aerob-anaerobe Schwelle ein viel besserer Wert zur Trainingssteuerung. Und um diesen Wert zu ermitteln, brauchst du eben zum Beispiel einen Laktatstufentest. Dieser wird üblicherweise auf dem Laufband durchgeführt. Mit angenehmem Tempo beginnst du dort und wirst alle drei Minuten steigert sich dort das Tempo Stück für Stück. Und dann wird regelmäßig vom Ohrläppchen oder am Finger ein bisschen Blut abgenommen. Dieses Blut das wird dann auf Laktat untersucht und dieser Wert dann ins Verhältnis zu Geschwindigkeit und Puls gestellt. Und anhand dieser Werte wird deine anaerobe Schwelle und damit deine Trainingswerte für Herzfrequenz und Geschwindigkeit ermittelt. Eine, eine modernere und etwas andere Form der Leistungsdiagnostik ist die Spiroergometrie, auch Atemgasanalyse genannt. Hierbei wird nicht dein Blut, sondern deine Atemluft untersucht. Auch dieser Test wird auf dem Laufband durchgeführt und dabei deine Geschwindigkeit sukzessive erhöht. Deine Atemluft, die wird dann über eine Maske permanent kontrolliert. Sieht sehr spooky aus und auch dieser Wert wird, äh, wird und auch auf dieser Methode wird ein Schwellenwert gesucht, der im Grunde genommen der Aerob-Anaeroben-Schwelle entspricht. Der Vorteil dieser Methode ist, dass sie zum einen genauer als der Laktatstufentest ist und zum anderen dir natürlich auch kein Blut abgenommen wird. Der Nachteil, sie kostet in etwa doppelt so viel wie, die, wie ein Laktatstufentest. Konkret musst du etwa 170 Euro äh, für diese Spiroergometrie investieren, während ein Laktatstufentest schon ab etwa 80 Euro erhältlich ist. Wichtig bei beiden Methoden ist, dass es eben nur eine Momentaufnahme ist. Und das ist auch so etwas, was viele, viele, viele nicht beachten. Wenn sich deine Leistung ändert, so ändert sich auch deine Trainingswerte. Und gerade als Anfänger geht es Echt oft sehr schnell, sodass die Werte schon nach wenigen Monaten völlig hinfällig sind und du theoretisch die Messung wiederholen müsstest. Aber das gilt auch für erfahrene Sportler, die saisonbedingt unterschiedliche Formkurven haben. Normalerweise müsstest du regelmäßig mehrmals im Jahr einen solchen Test durchführen, um immer genau den richtigen Wert zu trainieren. Doch welcher Hobbysportler macht das schon? Genau deswegen geht es auch einfacher und der dritte Weg ist für mich der selbst ermittelte Maximalpuls. Denn selbstverständlich kannst du deinen Maximalpuls auch selbst ermitteln. Die einfachste Methode ist die, dass du deinen Puls misst, wenn du auf der Flucht vor dem Säbelzahntiger um dein Leben rennst. Ja, okay, kleiner Scherz. Jetzt sind zum Glück die Säbelzahntiger ausgestorben und daher eignet sich das jetzt nicht mehr so. Und es ist nicht mehr die modernste Methode und es muss etwas anderes her. Als Standardtest für die Bestimmung der Trainingszonen für den Puls und die Pace beim Laufen hat sich der sogenannte FTP-Test Functional, Threshold, Power oder auf Deutsch funktionelle Leistungsschwelle durchgesetzt. Der, dieser Test, der ist vor allen Dingen unter Triathleten sehr verbreitet, weil er kommt ursprünglich aus dem Radsport. Doch, als, doch auch als Läufer funktioniert das wunderbar, wenn du es schaffst, dich im Training mal für einige Zeit so richtig an die Belastungsgrenze zu bringen. Konkret heißt es, dass du nach dem Aufwärmen für 20 Minuten dein maximal mögliches Tempo läufst Wobei du hinten raus idealerweise immer schneller statt langsamer wirst. Genauer möchte ich das an der Stelle gar nicht erläutern, sondern äh, ich verweise mal auf einen sehr ausführlichen und lesenswerten Artikel zu dem Thema von meinem Bloggerkollegen Schorsch von TriedFit.de. Ich habe ihn dir mal in die Shownotes gepackt und da beschreibt er diesen ftb test auf dem Rad und aber vor allen Dingen auch beim Laufen sehr genau. Wenn du diesen Test regelmäßig in dein Training einbaust, siehst du sehr gut, ob du auf dem richtigen Weg des Formausbaus bist. Also so alle vier Wochen hat sich das hat sich dabei als guter Richtwert erwiesen. Eine andere Möglichkeit ist, selbst im Training an die absolute Belastungsgrenze zu gehen. Also laufe dich ordentlich mindestens für 15 Minuten warm und dann gibst du etwa fünf Minuten richtig Gas. Und zwar so, dass du dabei immer schneller wirst. Wenn du am Ende im Sprint das volle Tempo erreicht hast, dann hältst du es für eine weitere Minute dieses Tempo möglichst aufrecht. Wenn du das schaffst, dich dabei wirklich richtig zu motivieren, dürftest du am Ende sehr nah an deinem Maximalpuls sein. Zur Sicherheit rechnest du einfach noch so zwei bis drei Schläge drauf und ähm, idealerweise machst du diesen Test mit einem Trainingspartner, der dich dafür so richtig pusht. Eine andere Möglichkeit ist, das Ganze beim Endsport im Wettkampf zu machen, also gerade bei kürzeren 5 Kilometer oder auch von mir aus einen 10 Kilometer Lauf, die eignen sich perfekt dafür, wenn du den letzten Kilometer noch richtig mal alles raushaust, dann hast du auch oft im Ziel deinen Maximalpuls erreicht. Für die meisten Hobbysportler dürfte diese zwei Methoden ähm, absolut ausreichend sein, aber hier kommt, auch hier kommst du nicht umhin, dich regelmäßig mal so richtig an die Belastungsgrenze zu bringen. Und das ist eben auch nicht jedermanns Sache. Ich kann da selbst echt ein Lied davon singen. Der Vollständigkeit halber seien noch zwei weitere Wege genannt. Der vierte Weg, ich vertraue den Werten meiner Pulsuhr. Moderne Hightech-Sportuhren, die bieten die Möglichkeit, auf verschiedene Art und Weisen die richtigen Trainingszonen zu ermitteln. Polar nennt sich, nennt das Ganze zum Beispiel Own Zone. Dieser Bereich, der jeweils am Anfang deines Laufes ermittelt wird, entspricht in etwa dem gesamten Bereich der Grundlagenausdauer, also so etwa 65 bis 85 Prozent der maximalen Herzfrequenz. Und für eine genauere Trainingssteuerung ist es in meinen Augen zu ungenau. Als grobe Richtlinie kannst du das aber durchaus nutzen. Beim Konkurrenten Garmin kann man sogar die Laktatschwelle mit den besseren Modellen, also den etwas teureren, und mit einem Pulsgurt bestimmen. Das geht sogar automatisch, wenn man die entsprechende Option aktiviert hat. Oder man führt eben einen entsprechenden Laktatschwellentest durch. Dabei läuft man sich zehn Minuten warm und steigert dann alle vier Minuten den Pulsbereich. Die Uhr, die gibt deinen Puls vor und meldet sich auch, wenn du zu hoch oder zu niedrig unterwegs bist. Das Ganze wird so lange durchgeführt, bis du oberhalb deiner Laktatschwelle unterwegs bist. Und so dauert der Test meistens nur so 20 bis 30 Minuten. Da ich seit vielen Jahren Garmin-Uhren trage, kann ich den Wert gut einschätzen. Für mich sind die Werte im Bereich des Pulses ganz okay. Im Bereich der Pace, äh, aber ähnlich wie bei allen mir bekannten Laufzeitrechnern der Pulsuhren, viel zu optimistisch. Kein Wunder ist doch der Name Laktatschwelle insofern reines Marketing, als dass gar kein Laktat mit der Uhr gemessen wird. Schließlich nimmt dir die Uhr gar kein Blut ab und Laktat kann man eigentlich nur im Blut messen. Als Fazit lässt sich sagen dass auch die Werte der Sportuhren nur mit Vorsicht zu genießen sind. Eine nette Spielerei es ist es allemal. Im Bereich der professionellen Trainingssteuerung haben sie aber nur bedingt Aussagekraft. So, und nicht nur der Vollständigkeit halber sei noch der fünfte Weg erwähnt. Und dieser hat eigentlich gar nichts mit dem Puls zu tun. Es ist die Trainingssteuerung nach Pace, also deiner Zeit pro Kilometer, wie hat es mal, mal ein Sportkollege von mir so schön ausgedrückt? Was interessiert mich mein Puls? Im Wettkampf zählt nur die Zeit. Und dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, denn möchtest du eine Zielzeit erreichen, so kannst du dein Training wunderbar auch nach der Pace steuern. Im Bereich des persönlichen Trainings mache ich das mit einigen meiner Athleten so, denn nicht jeder kommt eben mit Pulsmessung klar und das habe ich schon öfters erlebt. Und tatsächlich, gerade wenn du schon einiges an Erfahrung mitbringst, da kannst du eben dein Training auch entsprechend an der Pace ausrichten. Ich mache das selbst zum Beispiel seit Jahren so und nehme den Pulswert nur zum Verifizieren des Grundlagentrainings. Denn wenn Puls und Pace in den Trainingsbereichen nicht zusammenpassen, dann nützt dir auch das ganze Training nach Pace nichts. Entweder schaffst du deine Zielzeit nicht oder du bist weit von deinen Möglichkeiten entfernt. Beachten solltest du allerdings beim Training nach Pace, dass du immer unter ähnlichen Bedingungen läufst. Also wenn du zum Beispiel in einer sehr hügeligen Gegend äh, unterwegs bist und ständig äh, Bergauf und Bergab läufst, dann ist und, oder auch regelmäßig zum Beispiel an der Küste mit starkem Wind zu kämpfen hast, also mal hast du Gegenwind und mal hast du Rückenwind, so ist die Pulsmessung sicher die bessere Methode. Ich laufe allerdings meistens an der bewaldeten Isar-Topf-Eben dahin und äh, auch relativ windgeschützt dahin und da ist es eigentlich immer ein guter Gradmesser, weil es da immer eben eben ist. Musik Okay, jetzt bist du sicher erschlagen von der Vielfalt der Möglichkeiten zur Trainingssteuerung, oder? Ich kann dich verstehen, auch wenn ich alle Möglichkeiten bereits gekannt habe, so war ich nach der Recherche zum Podcast auch von der Vielfalt überrascht. Alle genannten Methoden haben ihre Vor- und aber auch Nachteile, sodass die Qual der Wahl bei dir bzw. deinem Trainer bleibt. Für welche Methode du dich auch entscheidest, bitte bleib für einige Zeit und bis zur Erreichung deines nächsten Ziels bei dieser Methode. Sonst kannst du die Messung deines Pulses oder eben deiner Pace gleich weglassen, was ja auch noch eine mögliche sechste Alternative ist. Etwas, was ich zum Beispiel in der wettkampffreien Zeit immer mache, also dieses Jahr in Zeiten von Corona und keinen Wettkämpfen, also praktisch immer und das kann ich dir auch nur empfehlen, vor allen Dingen, wenn du dich bisher von diesen ganzen Pulswerten zu sehr ablenken gelassen hast. Probier es mal aus und laufe bewusst nach Gefühl und nicht nach Pace oder nach Puls. Okay, das war's für heute. Das war eine Episode eher für die erfahreneren Läufer unter meinen Hörern. Schreib mir mal, ob dir solche etwas tiefergehenden und techniklastigen Themen interessieren und ob ich dieses, äh, diese Themen intensivieren soll. Ich bin neugierig, was du dazu meinst. Schick mir doch einfach eine E-Mail mit, mit, mit deinem Kommentar an info.ausdauerblog.de. Vielen Dank und jetzt bin ich raus und ähm, ich hoffe, du gehst jetzt eine Runde laufen, egal ob mit oder ohne Pulsmessung. Bis dahin, ciao, dein Thorsten.